0: 嗨，各位好朋友，大家好，我是阿正，欢迎收听我们社会是正经聊。今天谈的主题是：谣言真的止于智者吗？言论自由跟寒蝉效应，我们来讨论一下。谢谢各位收听。这两天在媒体上面读了一下我们的法学研究所的理念组教授他的投书，他的一个专栏，特别提到了处罚谣言这个问题。我觉得写的非常好，所以我想借这个机会跟大家一起来分享其中相关的一些他的看法，以及我个人分享一下我对这些事情的一些意见。呃，李教授他在这一次的投书里面被讲到了，他讲到了《社会秩序维护法》，他的前身是曾经被我们大法官五度宣告违宪哦，而走入历史的这个《违警法》法，比较有年纪一点的人可能都有。这个记忆以前叫违警法法，那违警法法它管的很大，只要警察认定你是怎么样，可能你就是违反违警法法，就处以拘役或者是罚金或者是如何如何啊！我我想我们大家都还有一些记忆。那现在社会秩序维护法，他认为是保留了若干违警法法相关遗留下来的一些恶劣规定，他特别指出在第63条的第五款。散布谣言足以影响公共之安宁，处三日以下拘留或新台币三万元以下罚款，这就是其一。然后，这个近年来，他认为可能成为网络有所谓查水表的法律依据，认为这个呃危害呃这个犹存。呃，他谈到戒严时代，其实那个时候在野党最常批评的就是威胁言论自由的制裁。谣言立法，这个谣言它的定义是什么？它特别提到字典上面谣言的解释有两个，一个就是称道路传闻之词为谣言，另外一个就是虚构的话是谣言。那社会秩序维护法里面规定的立法理由，则是讲谣言乃是没有事实根据、凭空捏造、无地放矢之谓。好。所以这个就是重点了。那若是以为谣言就是不实陈述，那法律为什么不直接使用不实陈述呢？为何要用谣言这个定义比较不是很明确的一个智慧呢？这里面的重点就是说，谣言，呃，它是不是假的？它谣言是未经证实的传闻或者推测，或者是尚未发生的预言，但。他并不一定是不实的话语哦，但是指控造谣，则是自动将它变成是不真实的语言哦。差别就在于，你这个追诉者可能是检方或者是警方或者谁指控他人，或者是某人，他指控说，哎，他说话不实，那他必须负举证的责任。但这个法所限制的不是不实的言论，而是无事实根据的传言。那所以呢，指控他人造谣。乃无需证明他的发言不实，却转而要求发言者负责证实他讲的是事实根据，由谣言来取代不实作为法定的过程要件。所以呢，他就说，那这就转移了举证的责任呢、啊。所以呢，说谣言就是它比不实言论更广泛、更模糊，你没有办法很明确界定。一旦有人指控你，提出指控说。说话者就有受到制裁的这种风险哦，可以让这个指控者随便就可以选择想要指控的对象，这个就会形成寒蝉效应。很多人对法律或者对教育程度不高，对法律的理解可能是不是非常的足够，所以呢，他是不是就会害怕？那你听到一些话，你变得本来应该讲的或者提醒的，你就不敢提醒了。那所以呢，另外他讲的我也很认同，影响公共安宁。什么叫做影响公共安宁？你说今天如果是噪音防治法里面，你还可以依照分贝数你去认定。那公共安宁一词，呃，是这个是怎么去界定呢？呃，如果说你有一些不同的看法，引起的界定，呃，有人反驳，然后你们之间有争执，这算是影响公共安宁吗？还有这个教授特别，李教授特别提出。哎，他说常见的指控还有动摇民心士气，导致恐慌不安等等，这些都比较抽象。其实是认为李教授的看法是旧法论法，就是你对一个人指控，这是对他一个呃权利的一个限制，或者是你对他指出一个他犯了一个什么事情，你必须很明确、很明确的讲出来，不然的话，你很容易招致大家的心生恐慌、恐惧，最后就是寒蝉效应。寒蝉效应又会牵涉到言论自由。你有寒蝉效应了以后，你敢讲话吗？你不敢讲话了，那是不是就丧失了你的言论自由，或者你的言论自由被做了一个一个很大的一个一个限制了？不管是主动被限制，或者是被动会限制，或者你不敢讲话了啊、哦。所以这个是很重要的事情。不过呢，虽然如此，还好。呃，我们的法院。法官，他们都会依法论法。他特别有提到一个数字，在2016年以前，每年法院都只出现个位数的案件，讲的就是所谓的这个呃所谓的谣言这些事情。然后次年到2017年变成两位数字，然后2018年又在翻倍， 2 0 1 9年过百件， 2 0 2 0的上半件更累积了200余件。历年来法院判决不罚的案件。都在半数以上， 2 0 2 0年更达到了八成不伐，这就显示司法独立以及行政部门执法适当的程度。那这个就是有矛盾。他提的这个就是，呃，意思就是，比如说有一百件， 2 0 2 0年有被行政部门这个行政部门不管是检察机关啊、呃，或者有人检举，检察机关必须要侦查，或者是他必须要提提起。呃，这个提到检方，呃，或者对他起诉了等等的，但是最后判定不罚的达成了八成，所以这里面就显示到了，就是司法的独立有它独立性，因为你看一百件里面有八十件是不罚的，但是这一位牵涉到那行政部门，你为什么会举报这一百件呢？你没有相关的呃判断能力吗？还是？任何一个匿名的检举，或者是任何的，呃，这些随意的检举，你今天就要去举发他，呃，无论最后有没有被判，反正我就让你被举发的人，你今天跑法院，还要到侦查队或者警警察局去接受侦讯，接着提送到地检署接受检察官的询问、盘问、调查等等，然后最后到法院，结果一百件里面八十件不罚。那怎么会有这么多的起诉数？那这难道不就是我们刚刚讲的会发生寒蝉效应吗？难道也不就是我们说的，因为寒蝉效应的关系，你就会牵涉到你的言论自由了？因为你不敢讲，或者被动不敢讲，或者是因为现在的很多人容易讲了以后被起诉，你不想去讲，你害怕被起诉，你害怕被处罚，所以那不就是寒蝉效应？呃，不就是限缩了你的言论自由吗？这个难道是我们要追求的自由民主里面的方式吗？那这个会不会变成最后执政者他就变成，因为他掌握了行政机器、行政的这个权利。那最后相关有一些不同意见的，呃，或者是所谓的谣言，变得人民不敢评论政府，不敢去议论，不敢去引起争端，或者是不敢去讲一些。听到的事情，除非你有很明确的证据，否则你有可能被一造谣去法办，那不就是变成一言堂了吗？我觉得这个问题，这个李教授讲的非常好。这也就是最近我们从疫情以来讲到这个什么不得传播假讯息，嗯、呃，这个相关的其实就跟造谣一样的意思。那原来有这么多的被举发的事情，最后。八成是不法的，只有两成是法。那表示这两成是查有实据，的确有这样的情形啊、呃，所以法办。那另外八成那不就是都冤枉的，呃，我们就想到，那现在疫情，难道你对疫情你不能争辩实事？你不能对政府的施政的不满或者是错误，你提出你的看法？那如果提出看法，你就要举证，你要很明确的证据。呃，不然你可能遭受法办的这个可能性，那不是县老板欲恐惧之中，这就是寒蝉，寒蝉不就是限制了你的言论自由？这是我个人的看法。呃呃，我觉得对林念祖教授讲的我非常的认同。呃，谢谢各位的，呃，今天一起听我的分享，期待很快我们还有别的议题可以再跟大家来讨论。谢谢各位，祝各位有美好的一天。